Det här är Digitalisterna, en podd från Telia, inspelad mitt under Stockholm Techfest 2016. Och här handlar det om hur tech kan rädda världen på riktigt. I sin poddhörna laddar Kjell Eriksson och Daniel Stark upp med spännande gäster. Först ut är två lysande stjärnor på hållbarhetshimlen. Varsågoda, nu kör vi! Här på Stockholm Techfest så är det tema hållbarhet den här dagen. Eh, och därför Solutions. Har vi, ja visst, och vi har ju två otroligt spännande gäster runt eh, vårt poddbord, Dan, eller hur? Ja, ja. Jag kan, Ska jag presentera? Ja. Vi börjar här. Mattias Goldman, utsedd till mäktigast i hållbarhet Sverige, vd för Gröna, Liberala tankesmedjan Fores, som också har rattat, väldigt kul med ordet rattat här, eh, organisationen Gröna Bilister. Fyndigt och sant. Ja, Välkommen hit. Tack. Och mittemot dig, Peter Karlsson. För detta Tesla, som är den enda svensken som har jobbat nära Silicon Valleys superstjärna Elon Musk. Nu investerare som satsar pengar i företag som sysslar med hållbarhetslösningar bland annat. Välkommen Stämmer. hit. Ja, kul. Och ni har fått kaffe och ni mår bra. Ja. Vår första fråga här är ju, och ni får hugga på svaret. Vad är hållbarhet? Det är en underbar fråga därför att det är ju så diffust så det är ibland som att försöka få tag i en halål som bara slinker ur fingrarna. Och det händer ibland att den gör det också. Ja det gör det verkligen va. Jag var politiskt engagerad förut och då sa vi att man skulle vara hållbara och det gick ju nästan inte att hitta en fråga som inte passade in där. Så vi brukar försöka smalna av det. På Fores jobbar ju mest med klimatfrågan och med migrationsfrågan som är två dimensioner av hållbarheten. Sen finns det massor till men det är nog viktigt att ta steget vidare och inte bara stanna vid hållbarhet utan precisera vad man menar. Men när du säger då passa in lite överallt du menar att folk har då liksom som utnyttjat ordet hållbarhet på ett lite felaktigt sätt om du ska ja, vara kritisk. Då. eller i vart fall så är det stor risk att det inte blir något konkret utan det blir för fluffigt, allting passar in ingen behöver riktigt ta ansvar därför att det är så många olika dimensioner. Ofta pratar man om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och demokratisk hållbarhet och säg den fråga som inte på något sätt ryms där. Det blir liksom att allt kan vara med och då är det inget som sticker ut. Mm, vad säger Peter här? Ja, jag tycker jag den här prestationen är absolut tillräckligt bra men, ja. men ur mitt perspektiv så är, handlar det ju om, om långsiktigt eh, hållbara affärsmodeller och rent generellt att det är resurssnålt och resurseffektivt. För vi befinner oss ju på Stockholm Techfest och en del om man är lite kritisk kan tänka sig så här att här skapas massa nya prylar som skapar massa sladdar och adaptrar, plast och el. Och el, det dras och, det är liksom, vi, vi, och vi kanske är prylar som vi egentligen inte behöver och så vidare. Går det här ihop sig, hållbarhet och techvärlden? Jag skulle säga att nästan tvärtom, att utan techvärlden så har vi ingen chans att fixa de delar av hållbarhet som jag fokuserar på, på klimatfrågan till exempel. Om man bara backar bandet ett par år så stack man ut och köpte kanske hundra cd-skivor om året som man stoppar i hyllan och släpper med sig till landet. Det hade en, två, tre cd-spelare på olika ställen. Nu är allt det där löst av Spotify som är all världens musik i eh, mobilen. Och det där minskar klimatpåverkan med 80-90% beroende på hur många cd-skivor man har haft annars förstås. Va? Men jag ser på område efter område att smarta tekniska lösningar är enda sättet att fixa klimat. Men här är lite lustigt för, för det är inte så att Spotify egentligen har skrytit så mycket om Nej. detta. För de skulle ju då kunna rida på den vågen ännu mer. Vi, vi är miljövänliga alternativet. Vi var ju stolta att ha Peter som talade på Ekotransport i våras. Och då hade vi också årets oväntade klimathjälte, priset. Det gick till Spotify och då kom in en, en tjej från Spotify. Hon såg ut som att hon har varit på efterfest med Guns N' Roses. Och hon hade kanske inte liksom riktigt fått ihop att det hon gör är superviktigt för klimatet. Men ganska, och det är då det är som allra bäst. Man skaffar nog inte en Tesla för att man vi rädda klimatet utan för att det är en superbra bil och så räddar man klimatet som bonuseffekt och det är då det blir väldigt, väldigt häftigt tycker jag 
Men en annan intressant aspekt på, på det där som jag tycker Sverige har varit jättedålig på att använda i, i marknadsföring det är ju att, att liksom all industri behöver energi. Och, och i Europa så är det i princip bara Sverige, Norge och Island som kan erbjuda i princip grön energi med, med sin infrastruktur. Och det här borde ju svensk tillverkningsindustri använda mycket, mycket mer i sin marknadsföring. Det faktum att produkter tillverkas på ett mycket mer miljövänligt sätt där. Men, men hur gör man då? För att det är lite problem med så här, vi gör miljövänligt men hur får man konsumenterna, hur, alltså hur kan man göra en affär av det? Stora sjuken av liksom människor att förändra så att vi går till det miljövänliga. Alltså hur kan vi dra affärsmässiga växer? Hur kan vi tjäna mycket pengar på det? Sättet man gör det är att inte ens försöka. Nej. Jag var med tidigt i de här bilpolerna. När bilpolerna sa att du ska vara med för att du ska rädda jordklotet. Och då var det jag och några andra nördiga gröna kompisar. Men sen när de vände på det och sa bil bara när du vill. Slipp ta ansvar för att besiktiga och skatta och serva och leta parkeringsplats och tvätta och tanka allt sånt. Då betar bilbarn när du vill. Alltså det blev mycket trevligare. Man fick mer tid över till annat och tid är ju vår främsta bristvara. Och jag ser på nästan alla de klimatlösningar vi, vi ser framför oss att de ger oss samtidigt en bättre välfärd och mer tid över till annat eller mindre bekymmer. Och det är då först vi fixar det. Men ska vi appellera till att du måste rädda jordklotet nästa gång du handlar, då får vi med oss folk som mig bara. Mm. Så att man ska smyga in det lite grann kanske då? Att ja, man, ja, eller kanske liksom som med sportverksämplet. De kanske knappt var medvetna om att de har klimathjältar. Nej, just det. det ja, det är bra. Man är, ja. Peter Till som är en stor tänkare i Silicon Valley. Han brukar säga liksom att om en produkt inte är tio gånger bättre än, än den befintliga så bryr de inte om att investera. Jag tror att liksom även miljöentreprenörer behöver tänka i de termerna att... att en produkt kan inte bara vara lika bra, den måste vara betydligt mycket bättre. Och det är en klart erfarenhet vi har haft på Tesla. Att bara sälja en elektrisk bil, det är inte ett tillräckligt starkt argument för väldigt stor, en stor, väldigt stor kundgrupp. Utan bilen måste vara mycket, mycket bättre i många andra aspekter. Men du Peter, du investerar ju i startups, företag som jobbar med miljön. Men de du investerar i, vad är deras starkaste drivkraft? Är det att driva, skapa en bättre produkt inom något? Eller är det miljön? Och sen så, alltså, vilka var det starkaste drivkraften? Eller är det så att man vill göra något bra för miljön och sen så skapar man en bra produkt för att få hem det? Liksom? Alltså, alltså, är... Utgångspunkten för mig är ju liksom att, att det är en produkt som jag verkligen gillar. Som jag själv liksom skulle liksom direkt köpa och vilja använda. Mm. Uh, och, så, så det börjar där någonstans. Och, men men sen, så, sen är det ju mycket roligare att vara engagerad i ett bolag som, som, som så att säga, inte bara har ett vinstsyfte utan har ett mycket större syfte än liksom lösa mm. stora problem. Det är ju fan så mycket roligare än att och, och liksom jaga vinster. Men, men, är det där, men, därför trenden är så stark? Att den kom, att... Jag tror ju liksom, speciellt den generationen som är här jobbet liksom, måste ha en stark värdegrund. Om du ska attrahera de bästa så krävs det att du har en stark värdegrund och det såg vi jättetydligt också på Tesla. En stark vision är superviktigt. Det måste vara mening med det man gör. Men det Jättespännande det där för att man ser ju också på till exempel Volkswagen när de avslöjades att de var inte så jävla bra för klimatet som, som man hade för sig. Försäljningen gick ner lite grann men det som verkligen gick ner direkt var att de brightaste ville absolut inte göra sin lärlingspraktik eller söka jobb för Volkswagen. Så man tappar de brightaste om man inte är liksom mer än hel och ren, om man inte är i främsta ledet i hållbarhetsomställningen. Och kan det vara en yngre generation som, som sätter det här främre än vad de äldre kanske har gjort? Att det kommer de nya high-tech-människor som bara förutsätter att det ska vara 
hållbarhet och miljö i... Jag gillar ju att du säger det med förutsättningar därför att när man mäter på det så är det ganska många som kanske inte är så miljöengagerade från början eller ens när man frågar vill du göra det här för klimat utan de gör det därför att man förutsätter att en mobil ska lösa en massa andra tjänster längs vägen och så blir klimatnyttan där i alla fall. Mm. Var du miljömedveten eller miljöfokuserad innan du började på Tesla eller blev du det precis som Mattias? Alltså hur mycket influerades du av miljön och kulturen där och hur mycket var det innan? Jag var medveten men jag var inte speciellt grön. Det som fick mig liksom att ta hela familjen och, och flytta från Singapore nästan halvera min lön det var, det var en enorm energi och, och, och liksom den känslan av att här är någonting på gång som kommer liksom förändra en, en industri. Och bara få vara med på det tåget ett litet tag är liksom det är för spännande för att inte ta chansen. Om man tar Tesla till exempel så, så är ju visionen att ta bort olja ur transport. Det är en ganska stor vision. Men sen så, sen så är ju liksom hela ledningen fullt medveten om att för att driva det här så måste man göra en produkt i alla aspekter som, som är mycket bättre. Och då är ambitionen att göra världens mest intuitiva bil. Och det har ju liksom massa andra bäringar än bara hållbarhet. Men vad är era råd till som, om man antingen startar en startup inom miljöprofiler? Vad är råden man, man får? Vad, vad får dig att investera i ett bolag? Alla startups kommer hamna i en jäkla massa problem. Och, och man vet liksom att, att produkten kommer inte bli som man trodde när man startade. Affärsmodellen kommer inte bli som det som var utgångspunkten. Så att väldigt mycket handlar liksom att, att faktiskt se på, på grunda teamet. Är det ett team som liksom kommer jobba häcken av sig dygnet runt för att lösa alla de här problemen? För det är syvende och sist det som kommer avgöra huruvida det blir ett framgångsrikt bolag av det. Men, men du Mattias, du är ju på så länge med det här. Du har inte gett upp än. Alltså, hur, <laughs> hur länge ska man hålla ut? Jag tänker att jag har sju Tesla-aktier. Så att jag, liksom, jag är väl part i målet också på något sätt. Va? Men jag är övertygad om att det här kommer att bli värda mycket mer. Och att det kommer att finnas mycket mer inom hållbarhetssektorn. Därför att det har politiken bestämt. Och det är inte så att politiken har bestämt det med minsta möjliga marginal utan all världens länder var i Paris överens om de långsiktiga klimatmålen. Då. Så i Sverige var alla partier utom ett, och ni kan räkna ut vilket, var överens om svenska mycket tuffa klimatmål. Och det där är ju väldigt skönt när man funderar på, kommer en entreprenörsidé att flyga? Ja men om politiken har bestämt att vi vill ha den, då kan man vara rätt trygg som investerare. När man går till banken och så säger man att politiken har bestämt att vi ska ha hållbara prylar och den här är superhållbar. Så jag ser att det öppnar sig ett fantastiskt fönster nu och det är ju rent konkreta pengar också där Världsbankens klimatfonder letar efter saker att finansiera. Och där vi har en stor diveströrelse i fjol, alltså man tog pengarna ut ur det fossila. Rockefeller Foundation började och nu gör nästan alla det. Och den som var dum nog att inte göra det missade ju att oljan var värd 100 dollar fatet nu så är värd 40 dollar fatet nu. Så det var väldigt korkat om det där västa. Men från där väst, bort med pengarna nu fossilt, till invest, vad ska vi investera då? Då vet vi att det förnybara är mycket mindre likvid. Det finns inte alls lika många ställen att stoppa pengarna. Man kan, alla kan inte gå och köpa solcellsanläggningar för pengarna. Utan då behöver det komma nya spännande produkter som löser problemen. Och där ser jag investerare som har just nu fickorna fulla med pengar som de tog ut ur oljan och ska stoppa något men om vi ska rädda planeten jorden då, är det techmänniskorna som kommer att göra det? Jajamän. Är det så? Ja. Är det, ja, det, det? De är, är techmänniskorna. Alltså inte ensamma. Ja, inte techmänniskorna ensamma. behöver rätt förutsättningar och rätt förutsättningar stavas fortfarande politik. Det går fortfarande mer pengar av dina och mina skattepengar till att subventionera det fossila än att till att stötta det nya förnybara. Och det har aldrig, politiken är enas om att så kan vi fan inte hålla på. Men de har fortfarande inte fixat det. Men du Peter, du bor fortfarande i Sikomärle eller i... 
hur är klimatet? Men, men hur är miljön där kring de här frågorna? Är det här en stor grej eller är det liksom bara något som Elon Musk gör? Det här är en stor grej, absolut. Jag menar, det säljs mer elbilar i Kalifornien än, än resten av USA. Kalifornien har alltid varit ledande att sätta tuffa miljömål som industrin klagar på först, men det driver sedan industrin framåt. Men vad är de stora frågorna? Vad, 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 vad tycker ni? Ni har båda jobbat med transport. Mm. Vad är, det liksom, är det det som är den stora grejen vi ska ta hand om? Eller vad ja. är, är det? Det är det, i alla fall för Sverige och, och kanske Kalifornien. Men Sverige vi är ju ett litet skitland, 0,2 procent av världens utsläpp. Så det är ju helt meningslöst vad vi gör på klimatområdet tills den dag vi gör någonting som andra tänker wow, det där kan Sverige, det borde ju också kunna. Och vad, är, vad skulle det kunna vara? Det skulle vara transporterna. I Danmark de är världsbäst på vindkraft, det är nu deras största exportindustri. Norge kör enbart elbilarna, det är Teslas största marknad i marknadsandelar i alla fall och hela världen tittar på Norge. Och Sverige tar ett bredare grepp om transporterna inklusive att mycket oftare låta bli att transportera sig för att man har en smartare lösning i fickan. Jag har en ny favorit där mm. och det är batterier. Ja. Mm. Batterier, ja. Ja. Energilagring. Energilagring, Energilagring ja. tycker jag är superintressant av, av väldigt många olika aspekter. Ska man hantera transporterna då behövs det jättemycket batterier för, för att bygga elbilar. Batterier kräver jättemycket energi. Mm. Det här är superintressant för Sverige. För att vi har mycket och en energi. Precis. Det är inte så att det är någon risk här med batterierna att liksom från det här fossila så är det ett batteri som spyr ut massa syra och så blir det stora höga med batterier istället som är farliga. Inte just den risken så mycket kanske, men än så länge är batterier har litium och litium finns i ganska få länder och vi vet hur tråkigt det är att vara beroende av få länder speciellt om de inte är särskilt trevliga. Så där måste vi ju hålla upp ögonen för att vi ska kanske byta några av råvarorna i batterierna och bli bättre på att återvinna förstås. Nu när ni har gått omkring, det känns som att nu pratar vi med två jodas här va? När det gäller den här hållbarheten. Men ni måste ju ha mött jättemycket av folk här som ni blir inspirerade av. Ja, men det, som, det som jag tycker är roligast med, med det här det är ju att Stockholm som, som innovationshub och, och det här eventet eh, har ju gått från att vara en lokal angelägenhet till att bli både en europeisk och även så att säga där en stor mängd investerare från Silicon Valley flyger till Stockholm för att få inspiration och se vad som, som händer i Europa. Och bra affärsidéer kommer alltid få investerare. Så att jag är superpositiv. Jag tycker det här är superkul. Har du haft får hylla... framme här i, idag? Eller? Jag har ja. några ja. stycken här som jag förhandlar med om. Det så? Ja. Ja. så det är lite stash som har dykt upp på bordet då? Ja. Stash. <laughs> det var länge sedan jag hörde det. Ja, man vill ju veta, man är nyfiken. Nej, men har du, är det någonting som är nära? Alltså, jag är redan engagerad i ett par bolag som, som är här un, under dagarna och jag pratar med ett par till som jag tycker har superintressanta um, affärsidéer. Och då har du inte glömt hållbarheten hoppas jag. Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej, nej Titta på Orbital till exempel. Mm. Mm. Superintressant bolag. Det kan bli ett nytt eh, svenskt eh, storbolag. Mm. Men när har vi liksom hållbarhets Facebook? Ett bolag som är lika stort som Facebook fast just inom hållbarhetsområdet? Jag tror att eh, i den här transformeringen som vi både ser i transportindustrin och i energiindustrin så kommer det skapas nya unicorns och ett par av dem kommer komma härifrån det är jag helt övertygad om. Och vad behöver vi göra för att komma dit då? Dels måste vi se till att de kan attrahera internationell kompetens. När jag började på Tesla till exempel då var vi 300 pers men det var ungefär 100 
30 stycken immigration cases. Experter som kom från hela världen för att vara med om det här. Och, och Sveriges förmåga att attrahera liksom, de bästa är jätteviktigt för att, att skapa de här världsföretagen. Det där är skitspännande. Vi på Fogels vi jobbar mycket med att titta på migranterna som kommer nu. Var många är ju skitsmarta. Och vi ser, och redan tidigare såg vi med Indien som kom hit och jobbade i IT-sektorn att man stannade på sin höjd de där två åren man har tänkt sig från början. Sen så stack man tillbaka så skulle man vilja stanna länge så var det en byråkrati utan dess like. Och nu ser vi att de mest driftiga syrierna, de kommer ju inte hit eller de har redan lämnat det för de får besked att det här kommer man inte snabbt ut i jobb utan det är liksom man fastnar på något, på något ställe någonstans där man får, får liksom bara låta dagarna gå. Så här är det nog väldigt viktigt för Sverige om vi inte ska tappa det här spännande vi ser runt omkring oss att vi måste göra det mycket mer spännande att komma hit. Och det ligger även på universitetsnivå. Mm. Vi kan inte ta för givet att talanger vill komma till Sverige för att göra en forskarutbildning eller läsa. Mm. Utan vi måste jaga. Jaga hit dem. Mm. De kommer inte av sig själva. Och, och du säger något viktigt där för en stund sedan att det är inte säkert att det är lönedrivet. Utan det är drivet av helt andra saker. Men om man inte tycker att det är trevligt här. Och vi har en liten uppförsbacka att det är kallt och rärligt ja. stora delar av året. Ja, Då får vi hitta andra Nej, sätt att göra det trevligt. Och har vi attityden, och den attityden har ju politiken. Att alla vill till Sverige och vi måste stänga dörren så gott det går. Ja men då kommer vi inte att få de bästa och brightaste. Kan vi inte bara avsluta med, eh, om man är eh, en företagare, man kanske dessutom är liksom en sån här gammal traditionell företagare och inte har kommit så långt in i, i det här digitala och techbranschen. Och så vill man ha några bra tips på vägen från er, om man nu vill gå in i eh, hållbarheten. Då. Hur gör man? Var börjar man? Jag tycker man, man börjar med att sätta sig med ett blankt papper och så funderar man på, var är vi om 5, 10, 20 år och fundera på vilka beslut är redan tagna och så ser man att i nästan alla frågor så tjafsar politiken, det går inte att förstå det beror på om vänstern har inflytande idag eller liberalerna, liksom det är wishy-washy i migrationsfrågan och skolfrågan utbildningsfrågan och sjukvården och allt möjligt en enda fråga, ser man att här är politiken entydig, alla goda krafter drar åt samma håll och då kan man vara rätt trygg som investerare att gå in i det som är klimatmässigt smart mm. Det är rådet mm. ja. Bra. Vad ska ni göra nu då? Närmast ja. på schemat. Jag ska gå omkring här för det är skamt att säga rätt många av de här företagen runt om som jag inte känner till riktigt hur de uppfyller hållbarheten. Och många av dem har liksom ska du granska dem? Ska jag granska dem? Ja, ja. Ska vi spä- jättespännande när man frågar dem, okej okay, hur klimatsmarta är ni? Mm. Och så kommer vi nog upptäcka ganska ofta att de är mycket klimatsmarta än vad de ens har tänkt. Mm. Och så ska du göra, du pekar dem hela handen, du ja. bara, hur klimatsmarta är ni? Bara, <laughs> Jag är faktiskt på väg tillbaka i eftermiddag men jag ska försöka träffa ett par och se om det blir något handskak här innan jag åker. Du får rapportera i så fall. Ja, då måste du säga till. Man ser, ju, man ser ju på Peter, han ler stort och går ut här. Och Okej, låt mig ändra vad jag ska göra. Jag ska smyga tio steg bakom Peter. <laughs> och inget skvaller om Elon Musk får vi. Nej, det får vi inte. Nej, det får vi inte. Nej. Nej, jag vågar inte fråga ens. Nej. Nej. <laughs> Stort tack ja. för att ni tog er ja, tid tack, att tack. komma till Digitalisterna. Yes. Ja. Tack. tack så mycket. Ja. Sådär ja, hållbarhetsstjärnorna lämnar poddbordet och en ny gäst tar plats. Darko Manakowski, projektledare på FN-organet SDSN. För hållbarhet, det är något som det satsas på ända uppe i FN-skrapan i New York. Daniel, Daniel. Ja! Här på Stockholm Techfest så har det inte varit något bråk utan folk håller eh, fredlig approach. Och det kan ju vara tack vare den här mannen som vi ja, har framför oss. Vi har ju världsräddaren här. Ja, vi har FN här ja. i, i vår podd. Det känns det lugnt. Ja, det känns lugnt. Välkommen hit Darko Manakowski. Eh, tack så mycket. Vad gör du på FN? Berätta. 
Alltså jag, STS är ju något som heter Sustainable Development Solutions Network. Och detta är ett FN-program som Bankimund startade i 2012. Och idén var ju att man skulle mobilisera väldigt mycket kunskap från olika aktörer i samhället. Att bidra till innehållet på de här 17 hållbarhetsmålen som vi pratar om idag. Och det är de här 17 målen då? Det är de 17 målen. Kan du dem i huvudet, alla 17? Nej, det kan jag det faktiskt kan inte. inte. Uh, direktören att, uh, på STC som heter Jeffrey Sachs säger att alla måste kunna de här målen. Men uh, <laughs> jag kan ett, poverty, två, hunger. Uh, fyra uh, är utbildning. Sex är vatten, sju är energi. Sjutton är institutions. Uh, ja. Elva är cities. Jag kan egentligen dem alla, fast inte i ordning. Det är inte i ordning, ja. Men om man vill läsa om dem... Då går man in på fn.se. Man kan Jag skulle nog föredra att ni går på unsdsen.org. Det är ju så adressen är. Så kan ni läsa där. Eller kan ni bara googla SDG eller Sustainable Development Goals. Ja. Jag tycker att alla borde kunna dem faktiskt. Nej, man, man kan ju ja, ja. googla det. Om man då är entreprenör så tycker du att man kan säkert få inspiration och nya idéer bara genom att läsa de här målen. Definitivt, men däremot så, så tror jag att det är inte det viktigaste utan det viktigaste när det gäller den här agendan är ju att den ägs ju av, av regeringarna. De har ju ansvaret för att implementera de här målen. Och jag tror att där ska man läsa ännu mer som entreprenör att se vilka prioriteringar finns det på nationell nivå eller på statsnivå i olika länder för att förstå vad är det som vi behöver lösa egentligen. Nu vet jag inte hur tekniskt ni vill att jag ska bli. Jag, Nej, jag gillar ju teknik så du får vara teknisk. <laughs> okay. Men då är det så här att alltså, när, vi, när vi tänker på hållbarhetsdilemman det, det betyder att vi tittar på komplexa globala system det är inga komplicerade system och skillnaden är ju att en komplicerad system som en telefon till exempel, det kan man bara kopiera alltså innehållet och så kommer den funka oavsett vart jag är. Medan de globala komplexa systemen som vatten, klimat, energi och så vidare kan man inte tillämpa samma lösning överallt. Utan mm. det som är viktigt är att vi tittar på lösningarna som funkar och försöker verkligen titta på metoden och det gömda värdet som finns i metoden och den överför vi någon annanstans. Så att STSen tittar ju på lösningar som funkar här eftersom vi är ju ledande i hela världen, speciellt Skandinavien. Och så försöker vi skola upp dessa någon annanstans. Men hur gör ni det då? Alltså, men, men, om, ett exempel? Så ja, exemplet tänkte man själv Det är som framgångsexempel nu. Så. Alltså det är ganska nytt. För hittills har vi jobbat med att bidra till innehållet på hållbarhetsmålen. Så att nu kommer vi verkligen börja titta på praktiska lösningar. Ett exempel är till exempel Volvos elbussar. Men, men, men med, med Volvo-bussarna, hur kan man ta det till andra länder då? Hur, hur får man ut de här Volvo-bussarna till ja, alltså, Vad är nästa steg då? Precis, så att om man tittar till exempel på varför det har lyckats i Sverige så ser vi att det finns en mentalitetsskillnad. Här finns det mycket tillit mellan regering och näringsliv. Två är att Chalmers till exempel var inblandad i detta. Och de skapade en testbädd i Göteborgs stad där man skulle testa detta. Och då tittar vi just på den metoden. Vad är det som har liksom lyckats? Varför har vi kunnat implementera en, en, en busslösning för man måste förstå att Volvo säljer ingen, ingen elbuss utan de säljer en transportlösning som staden måste integrera och då måste man också STSen till exempel, man tittar på hur man kan öka kapacitet på offentliga sidan på statsnivån, att ta emot näringslivet när de försöker sälja en lösning och det är något som saknas så nu tänker vi till exempel börja titta på Singapore och försöka överföra bussarna där eventuellt och se hur skillnaderna är för att ha samma lösning som kan fungera på olika regioner som olika förutsättningar. När det gäller techindustrin, mm. lösningen för att rädda världen, finns den inom techindustrin tror du? Att rädda världen? <laughs> ja, det är ju det är ganska... väl det FN ska göra, ska ni inte? Det är definitivt så att 
Techindustrin kommer definitivt behövas för de kommer ju med de innovativa lösningarna. Offentliga sidan måste titta mer på hur ska vi tillämpa dessa på riktiga problem. Har du hittat någon äh, lite mindre bolag som äh, du ser som har potential att kunna ta oss någon annanstans? Tänkte Volvo är en ett litet bolag i världen, det kanske ja, ett stort bolag. Exempel... Har du hittat någon sån liten startup eller ja. lite bolag som känner att... Ja, det finns väldigt många. Det finns ett bolag som heter Quantified Planet. Det är Maja Brisvall som är vd där. Okay. De jobbar ju med Doberman AB i Sverige väldigt mycket. Och de tittar verkligen på big data. De ska placera olika sensorer i alla städer i världen. Och då ska vi få in real-time data. För att varje gång du går på en konferens och pratar till exempel med policyfolk. Så säger jag vi är körda, vi kommer inte kunna förändra allting. Medan när jag pratar med entreprenörer så säger de nej det är vi inte utan ge oss datan så kommer vi lösa problemen. Så detta till exempel Quantify Planet är extremt viktigt för att de kommer verkligen, data är det som vi behöver. Mm. Och det är väldigt svårt att få tag på den. Mm. Så att det är ett exempel som jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och som du blir också intresserad av då. Ja definitivt. Men vad händer om man är en, en startupare så att jag skulle ha en liten startup mm. och ett litet bolag och så kommer du och knackar på dun. Alltså det blir så stort på något sätt. Oh, mamma, mamma, idag kom FN och knackar på dörren. Eh, vad händer när FN knackar på dörren? Vad gör ni? Eh, vad kan ni göra då? Stöttar ni med pengar? Stöttar ni med kunskap? Alltså vi, alltså STSN stöttar ju inte med pengar på något vis. Inga pengar? I det här skedet, utan det är mer att koppla ihop olika partners. Allt handlar om att vi ska hitta rätt aktör att samarbeta med varandra. Men jag tror att man kan accelerera den här på de positiva trenderna. Då. För vi ser här idag, vi har en hel del intressanta bolag. Men det är långt ifrån alla som kanske är fokuserade på hållbarhet. Och, och hur, hur kan vi accelerera upp det här? Det viktigaste är kommunikation. Vi måste göra folk medvetna om att de här målen finns först och främst. Och sedan måste vi visa via bra exempel som redan funkat. Att hållbarhet är faktiskt ett sätt att utveckla näringsliv. Och att utveckla en marknad. Det visar att folk faktiskt kan tjäna pengar på det och samtidigt bidra till hållbarhetsmålen. Sista frågan här. Eh, har du suttit i en sån, sån här stor FN-konferens där man har sån här liten ja, hörlur och så pratar ja. de med alla språk ja. och så sitter alla länder där med varsin flagga Absolut. som man nästan ser på film. Det är va? ganska en rolig historia för att jag var med i förhandlingarna för hållbarhetsmålen mm. under hela 2015 i New York och det är ju filmat alltihop. Mm. Och en gång, alla var så trötta förhandlingarna gick så här 19 timmar per dag för att de vill trötta ut folk så att man kan faktiskt hålla med lite snabbare. Så Smart. Det som hände är att jag satt på norska stolen och det stod Norge framför. Och jag började prata och då sa en av moderatorerna, han var bara, bara så ni vet, han pratar inte för Norge. Så det var lite så här. Men Kjell, det där ska vi skanna. Det ska prata så länge i podden så att du vill upp sen. Ja, det är en variant. Men det är, är det inte en häftig känsla och när det är så många från världen representerade i samma rum? Det är, det är väldigt mäktigt. Det var första gången i vår historia att vi har haft alla länder att vara med. Och ännu viktigare alla länder att hålla med om någonting. Så det är bara det om inget annat just nu. Om det inte finns så mycket just nu för vi har precis börjat. Bara faktum att alla höll med är ett enormt framsteg. Och vilket land hade den bästa efterfesten? Huh. Wow. <laughs> Det, ja, det var en del. Ja, det var en del länder. Det är sånt som det är Stort tack Darko Manakowski. Tack så mycket. Från FN. Tack. Annette Nordvall från Stockholm Business Angels är här på Stockholm Techfest för att leta spännande projekt och plöja ner pengar i. Och hon kallar sig för affärsängel. Så jag skulle gärna vilja börja. Vad, vad gör en affärsängel? Absolut. Om du inte vet det, då är det bra om jag berättar det. Ja, jag vet, men man vill ändå... Ja, men ändå liksom, ja, ja. För ibland är det så att vi också har en tendens att vi säger att vi vet, fast vi kanske inte riktigt vet. Nej, Nej det tycker jag är ett, ett väldigt intressant statement, det du ja. precis sa. Alla ja. tror att de vet, men vågar aldrig fråga Nej, vad det är egentligen. Ja. 
Nu vill jag ställa den frågan. Vad, vad gör en affärsängel? Ja, alltså jag jobbar ju då med investeringar. Och jag gör det för min egen skull så att säga. Mm. Jag gör det för ja, det att jag tycker säga. att det är ja. vansinnigt roligt. Jag är själv entreprenör sedan många år tillbaka och startat många bolag och sålt många och så har jag lagt ner många. Mm. <laughs> så det blir, men det var inte hundra hundra där. <laughs> men liksom mitt dagliga, det jag gör på dagarna är egentligen att träffar bolag jag träffar andra investerare jag letar efter pengar jag försöker finansiera upp olika bolag och så. Så att det är liksom mitt jobb. Men, men vad är skillnaden mellan en affärsängel och en riskkapitalist då? Det är egentligen ingen skillnad men det låter lite finare med <laughs> affärsängel tycker jag. Det låter ju härligt, det låter som man får en backup ifall det går åt, åt skogen. Man är ändå lite så här, inte så farlig. En riskkapitalist kanske är målad som en monopolgubbe med hög hatt och en jättestor liksom, påse med pengar och gärna monockel. Eh, och då är, kommer ju jag och så är jag ju liksom bara en vanlig, en en vanlig människa. Men kanske är med ängelinspiration. <laughs> <laughs> så det är mitt jobb. Men det här att ha en affärsängel, då, vad, om, om du skulle vara då affärsängel åt mig, mm. vad innebär det? Alltså, kan du knacka på dörren mitt i natten eller alltså, kommer sms? <laughs> jag flyger eller? ju då in, ja, det... lite så känsligt. <laughs> ja. Nej, men liksom, vad, vad... Nej, ja, just det. Nej. Det är väl egentligen mer över vad är det du behöver hjälp med? Vad är det du inte kan? Där du saknar kompetens. Det är liksom där man ska leta efter sina affärsänglar eller sin investering. Det är en slags så... dialog med ett utbyte där. Ja, då. och sen så säger det så här. Det är ju så otroligt mycket appar eh, som inte gör någonting annat än att till exempel ja, vi, det här, få ölen snabbare till eller, eller packa prillan bättre eller liksom sådana här saker. Och det tycker jag inte är, är... Jag vill liksom inte ödsla tid på det för jag tycker inte det tillför någonting till samhället utan jag tycker att det ska vara solutions-approachen över vad ska vi göra med tekniken för att förbättra, förändra och förverkliga andra människors välstånd. Mm. Så vill man vända sig till dig så är det där någonstans man ska ha idéerna? Ja, ja. jag tycker mm. det. Absolut. Alltid pitcha sånt som mm. är bra. Bra mm. för inte bara välfärden i Sverige utan för världen. Liksom. Och jag tror på millennialsarna. Alltså jag tror på de som mina barn, de är ju 24 och 26. Det är den generationen de har fått mig att inte äta kött. De har fått mig att köpa bara de äpplen jag har tänkt att jag ska äta som ska vara då ekologiskt odlade hoppas jag. Att vi inte har bil längre, att vi cyklar överallt eller vi åker liksom kommunaltrafik och nu har vi ju lyxen att bo i stan så nu kan vi ju det då. Och det här livet fixar du? Ja, ja. ja. Ja, ja, absolut. Det är inga problem alls. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> så du tror på den generationen? De kommer att... Ja, men de kommer att lösa alla de här skitproblemen men vi är lite så här, ja men vi har varit slarviga. Vi är fan körda. Hör ni det hörni? Vi är fan körda. Ja. <laughs> vi måste tänka liksom på inte hur vi vill ha och vad vi vill göra utan hur det blir för framtiden. Och det är väl det som jag tror att vi har varit bra på det tidigare. Det här ska vi göra, vi bygger det för framtiden. Och helt plötsligt nu så gör vi liksom ölappar. Det är ju inte <laughs> det är... Inga ölappar. Inga ölappar då, nej, nej, det kanske nej, blir ett av inte. tipsen då. För jag tänkte just fråga, om man är företagare och behöver lite ny energi och bra tips. Ja. Vilka tips ger du till någon som är företagare? Nej, men det är ju att lösa ett riktigt problem. Ett, riktigt, alltså, ett problem. riktigt problem. Att driva en tes som ingen annan egentligen driver. Mm. Och där ska man söka. Ja, men jag tycker det. Och sen har vi ditt citat. Ju. Jag vill nästan trycka det på en t-shirt. Ja, vad står det? För det? Annars är vi fan kör. Ja. <laughs> 
Det kan bli en tröjserie. Det kan ja. bli en tröjserie. Vill du bara färsänger? Ja, eller hur? Jag investerar alltså, en miljon. Ja, ja <laughs> Jag har Swish här. Vi kan ju lösa ja, det på en gång. Det kan gå skitsnabbt. <laughs> Så obehagligt. Ja. Jättekul att få prata med Annette ja, Ovall. Ja. Och all lycka också tack. i alla projekt som du har. Ja. Ja. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Tack. Det kryllar ju av entreprenörer här på Stockholm Techfest. Och här igen, Jalmar Nilssonne, vd på ett bolag som heter Vattu. Det är en av mina favoriter faktiskt. Ja, men berätta, vad gör Vattu? Vattu är marknadsledande på att ge relevant information om vad som händer i ens hem utifrån ens energianvändningsdata. Så de flesta tänker inte på det, men alla hem i hela världen har i princip en uppkopplad device hemma redan. Och det är elmätare. Ja, det är den där som oftast den här någon kommer någon gång och läser av oftast Nej, det var förr i tiden. Ja, men det var ju så. Ja, men det var ju så för som var lite det var någon, den var låst och så satt den någonstans i huset ingen har sett den mm. förutom då elverket. Elverket. <laughs> elverket. Så där är det fortfarande i Storbritannien. Där kommer folk antingen de ska läsa av eller de ska kolla om det är värt ett inbrott. Kommer de att knacka på och säga att de ska läsa av. Det är de två anledningarna. I Sverige var vi först i världen med att byta ut den metoden mot en ny digital. Så idag i Sverige har de 3G-chip inbyggt. Och i den här datan då kan man säga så lämnar varje typ av apparat lämnar ett fingeravtryck. Så vi läser den totala energianvändningen. Och sen så hittar vi de här fingeravtrycken och på så sätt kan vi utan att ha någon extra hårdvara i hemmet berätta hur mycket spisen drar, hur mycket kylskåpet drar, hur mycket diskmaskinen drar. Vad vill du göra med all den här datan när man får ut från elförbrukningen? Ja, exakt, så jag kan hjälpa dig med två olika grejer. Jag kan dels hjälpa dig att förstå vad är det egentligen som drar hemma hos dig och är det mycket eller lite? Men om din elräkning är 500 spänn, det kanske, du kanske är bäst i Sverige eller sämst i Sverige. De flesta människor har ingen aning. Så det, dels kan vi säga det, så du har någon indikation av om du är problembarnet eller inte. Mm. Sen om du är det, då kanske du undrar, men varför är det så? En av våra användare hade en elräkning som var tre gånger högre än sin granne. Exakt samma lägenhet, samma storlek och så. Och det visade så att hans kylskåp drog fem gånger mer än genomsnittskylskåp. Mm. Men det är ingen människa som har koll på sina liksom vad det kylskåp drar. Så vi kan identifiera exakt vad varje grej drar och då hitta vad är det smart någonstans om du blir en förändring. Och hur mycket är det värt för dig? Hur mycket pengar kan du faktiskt spara på att göra något? Kanske slänga ut hela kylskåpet och köpa nytt köpa kylskåp. Nytt. Kan vara. Ja. Exakt. Mm. Elräkningen är ju inte så jättedyr tycker jag kanske varje månad. Så att det, vad är incitamentet? Nej men absolut. Sverige har ju bland världens lägsta elpriser. Så dels är det kostnadssparingar. Den andra grejen som vi kopplar till är trygghet. Det är att du i din telefon har en direkt koppling till ditt hem och du kan kolla när du vill. Vad händer i mitt hem just nu? Har jag lämnat någonting på? Vi kan larma om en apparat går sönder, om din kylfrys går sönder. 30-40% av alla skador i hemmet kommer inte från inbrott och sånt. Det kommer från att apparater pajar. Mm. Och därför tror vi också att när man kollar inom hållbarhetsområdet de produkter som verkar gå riktigt bra de har liksom inte bara den här sustainability-vinkeln. Så jag tror att kombinationerna är väldigt viktiga. Du får bättre trygghet, det är jävligt coolt och sen dessutom så får du liksom bättre förmåga att fatta hållbara beslut. Men, men ni är ju en bra sak, ni minskar ner energiförbrukning. Men vem är, gör ni en bis, är det här en business och vem är det kunder i så fall? Hur tjänar ni pengar eller, eller gör ni det för en goda sakens skull bara? <laughs> ja, det är svårt, svårt att driva bolag för en goda sakens skull. Vi har idag som partners huvudsakligen energibolag. Energibolag i hela världen egentligen sitter med ett jättesvårt problem. Det är att eh, de tjänar inga pengar. Mm. Alltså alla idag går in på esklin.se, går in på någon sån tjänst, tar det billigaste. Så marginalen på el idag är i princip noll. Och det enda hoppet de har att börja skapa någon typ av affär är att gå över till mer av ett tjänsterbjudande. Så energibolagen letar efter en ny affärsmodell, vi har en ny teknik och där blir det en ganska bra match. 
och sen kan den samtidigt då spara el. Exakt. Men man kan också tänka sig att elbolagen kanske inte vill att du ska spara el. De vill sälja el ju. Eftersom marginalen på el är i princip noll idag så tjänar de inget på att sälja den där elen ändå. Så de, de bryr sig inte så mycket om hur mycket man använder. Och då vill hitta kan man säga, eller mervärde Exakt. då för... Exakt. Det pratas ibland om liksom, hotdoggen på bensinmacken. Så bensinmacken tjänar ju knappt några pengar på att sälja bensin. Men däremot när du är där och tankar om du köper något, det är där de tjänar sina pengar. Så det här är elbolagens hotdog? Det är deras hotdog. Aha. Det är nice, det är larm, det blir nice. Och folk är beredda att betala en 20 för det. Mm. Det här med hållbarhet då, för du kan ju verkligen då rida på den vågen. Men du brinner förhoppningsvis också för hållbarheten, eller? Jag har varit övertygad i alla fall åtta år att den absolut största utmaningen för mänskligheten de kommande decennierna kommer vara övergången till ett hållbar produktion och användning av energi. Så jag har jobbat i den här branschen innan det här företaget med alla möjliga olika saker. Jag har projekt i Afrika, jag har drivit ett bolag inom sol. Det är det roligaste man kan hålla på med för det kommer vara den största utmaningen framåt. Det är ett sånt skämt i branschen att alla techbolag pratar om att de räddar världen oavsett vad de jobbar på. Men vi märker att kandidater kommer till oss och känner att vi faktiskt levererar på det löftet. Och du vill rädda världen? Det var en lång paus där. Det var nämligen orolig här. <laughs> jag, tror inte att världen, jag tror inte att världen behöver mig för att klara sig. Den kommer vara just fine. Däremot så tror jag att det finns väldigt många liv på spel för mänskligheten. Och liksom den... Jag menar, ta bara en sån sak som flyktingströmmarna nu. De flyktingströmmarna vi har i Europa nu kommer se ut som dagis om vi får klimatförändringar som sätter stora delar av jordens befolkningar i flykt. Så liksom vad som än händer, om vi inte löser de här problemen, kommer det bli väldigt, väldigt mycket värre. Och jag tror att som ett litet land, det absolut viktigaste vi kan göra det är att få så mycket entreprenörskap inom tech som det bara går. För det enda sättet vi kan göra ett stort bidrag till att minska klimatförändringarna det är att uppfinna något här och sen få ut i världen. Hela Sveriges befolkning, hela vår kultur är liksom mindre än en kinesisk stad. Det säger sig självt att även om vi har noll utsläpp så påverkar inte det de globala klimatförändringarna någonting. Däremot, om vi kan uppfinna nästa generations bil eller nästa generations batteri eller nästa generations transport och få ut det i hela Indien och Kina, då kan man ha jättestor påverkan. Om jag var politiker hade jag försökt driva frågan hur kan vi få så mycket effektivt entreprenörskap inom det här området som möjligt? Inte så mycket liksom, exakt hur många kärnkraftsreaktorer ska vi ha eller hur mycket cykelbanor ska vi ha. Det är inte de viktigaste klimatfrågorna. Har du fått möjlighet att säga det här till, till farbrorstaten? Ja. Mm. Öga till öga menar jag. Har du träffat dem någon gång, politikerna? Ja, då och då blev vi inbjudna att delta i sådana här panelsamtal. Och det som är väldigt frustrerande är att de tenderar att hålla med. Jaha. Och sen fortsätter de att prata om eh, exakt... Och så, och du, det händer det ingenting, menar du? Nej. Det händer ingenting? Eh, precis. Jag, mm. ja, men jag var inbjuden till exempel eh, på en eh, tankesmedja för unga politiker där vi skulle diskutera just energi. Och eh, Mona Salin var där, Lars Leijenborg och Vattenfalls vd var där. Eh, och då hade jag förberett att nu ska jag verkligen provocera dem. Och de höll på att prata om kärnkraften, ska vi öppna eller stänga en reaktor? Och så sa jag att eh, liksom, hela Sveriges historia, hela... Det som vi har gjort som har absolut störst positiv påverkan för världens klimatutsläpp det är ju självklart Skype. Alla de miljoner resor som inte har blivit av på grund av en enda svensk tech-entreprenörsprodukt. Och då tänkte jag att nu kommer de att attackera och tycker jag är liksom en kaxig. Men de satt bara nickade och sa visst är det så. Sen fortsatte debatten och de fortsatte prata om en kärnkraftsreaktor hit eller dit. Men får vi någon skillnad då? Hur ska det här bita på något sätt? Vad är nyckeln för att få en rejäl förändring och inte bara nicka och fortsätta? Jag tror att alla entreprenörer i hela Sverige säger samma sak just nu. Det som gör att det är svårt att vara entreprenör är att vi inte kan dela med oss av ägarskap till våra anställda. Vi har svårt att rekrytera rätt personer och vi har svårt att hitta boende för dem. 
Det är de tre jättestora utmaningarna. Och det hindrar bolag från att bygga så här. Så det tror jag är nummer ett. Nummer två, om jag fick bestämma, det är ju att verkligen lyfta miljöentreprenörerna. Vi hade Annie Löv skrev på Twitter. Hon fick frågan om sina favoritbolag. Och då sa hon, men det är Klarna och det är Spotify eller någon annan. Och då twittade jag tillbaka och sa, varför lyfter du inte de fantastiska techbolagen vi har inom miljöteknik i Sverige? Som Orbital Systems, Watt är ett av dem. Jättemånga jätteduktiga bolag där. Och de har liksom inte riktigt fått synas så mycket än. Så där tror jag också det är en viktig sak att kommunicera. Att det är den här typen av företagande som vi tror är lösningen på det här problemet. Bara att kommunicera det och prata om det mycket tror jag kan en stor skillnad. Stort tack Jalmar Nilsson, vd på Vattu. För att tack själva. Ja, tack. Då så, då ska vi dra ner rollappen för den här gången. Digitalisterna, en podcast från Teleföretag. Med mig, Kjell Eriksson och med dig, Daniel Stark. Ja. Och du brukar alltid slå slag för att man ska prenumerera, eller hur? Ja. Yes. Hur gör man då? Då tycker man prenumerera-knappen. Ja, så enkelt är det. Man är ju digitalist. Man är digitalist. Ja, det är klart man är. Tack för den här gången. Hej då. Hej då.